0: en esta ocasión vamos a estar con el doctor José Israel Betancourt Reyes. Él cursó la carrera de física y la maestría en ciencias de materiales en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente obtuvo el grado de doctor en ciencias en materiales en la Universidad Sheffield en Inglaterra. Desde el 2001 se desempeña como investigador tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Materiales, actualmente como titular de más alto nivel tanto en el Instituto como en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. El doctor Betancurta ha publicado 95 artículos de investigación en revistas especializadas de circulación internacional y ha dirigido más de 25 tesis en los diferentes niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Desde el 2016 se desempeña como director del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Bienvenido, Raúl.
1: Muchas gracias, Hernando. Es un gustazo estar contigo.
0: No, al contrario. Y creo que vamos a hablar de cosas interesantes. A ver, pensemos Un cepillo de dientes Un teléfono celular La llanta de un carro La cama en que dormimos Los zapatos que tenemos puestos La botella de agua que tenemos aquí enfrente Que nos hicieron favor de obsequiarnos ¿sí? eh, El micrófono que está enfrente de nosotros el apagador de la luz, los sartenes con los que vamos a llegar a hacernos uh -huh. un sándwich, un huevo para merendar, uh -huh. el cuchillo, tanto la hoja como el mango, todos son materiales. Así es. Vivimos rodeados de materiales, uh -huh. en un mundo de materiales, uh -huh. ¿sí? en una situación que son tan importantes en nuestra vida como la esencia del ser humano. Uh -huh. ¿sí? Y es una historia, es una historia apasionante. Estos materiales son parte de nuestra vida. El problema, y es un poco lo que comentábamos, Israel, si estás de acuerdo, sí, el no sí. es tuyo y de nuestra gente, Gracias. tomar conciencia de eso, de ese cepillo de dientes, de ese celular, de esta botella de agua, de la llanta del carro que a lo mejor se nos ponchó, o que estamos inflándola porque se nos bajó, este, del aparato que usamos para inflar la llanta del carro, del micrófono y del celular. Uh -huh. ¿Qué son los materiales, Israel?
1: Pues mira, una definición muy sencilla puede ser esta. Un material es un trozo de materia que tiene una utilidad. Cualquier trozo de materia para la utilidad que tú necesites. Yo te decía el planteamiento de que eh, los materiales han, han determinado el desarrollo histórico de la humanidad. Desde el principio de los tiempos, cuando el hombre surge del proceso evolutivo, trata de hacer herramientas para facilitarse la vida. Y yo creo que ahí está la clave. Eso dos este ciento mil años después sigue siendo válido. Los materiales actualmente nos sirven para facilitarnos la vida. La gente a veces no, en el tren de vida que llevamos, no nos damos cuenta, pero el papel de los materiales es ese, facilitarnos la vida. El, el, el tipo de ropa que llevamos, dependiendo de la estación del año, pues tiene unos recubrimientos con cierto tipo de materiales que te permiten no tener frío, por ejemplo. Si pensamos en la época de las cavernas, eso era algo realmente eh, retador. ¿Cómo hacer? ¿Cómo diseñar? ropa con lo que tenías en ese entonces, con lo que tenían en ese entonces los los, los los homínidos que vivieron esas duras épocas, pues fabricarse una ropa adecuada era, era complicado, ¿no? Hoy en día lo vemos tan cotidiano que no pensamos en ese tipo de detalles. El hecho de que, por ejemplo, la, haya cierto tipo de textiles que son impermeables, que te permiten caminar en la bajo la lluvia como si no pasara nada y tú llegas perfectamente uh -huh. seco, ¿no? O algún otro tipo de textiles que... Te, por ejemplo te, te absorben el sudor pero no no se vamos no huelen mal tienen tienen partículas de plata que combaten las bacterias que producen el mal olor por ejemplo no y el otro día escuchaba en un programa de radio unos, una empresa colombiana que hace este chamarras eh, y, y playeras este blindadas usa un tipo de blindaje ultraligero también desarrollo de un material eh, especializado que te, te da cierta protección hasta cierto tipo de, de, de digamos de, de balas no este, digo es terrible decirlo pero bueno
0: también es para parte eso de se, la época. es
1: parte de la época, exactamente. Porque, bueno, eso a lo mejor no es políticamente correcto, ¿no? pero durante las guerras, durante las crisis de este tipo, las, las tecnologías suelen tener ese, ese como que impulso adicional, ¿no? Claro. Entonces, eh, en definitiva... Eso es un material, un, un trozo de materia que nos da una utilidad y que nos facilita la vida de muchos, muchas otras maneras. El hecho, por ejemplo, de mencionar los cepillos, pues ahorita tú puedes encontrar cepillos con cerdas ultra suaves, cerdas, natu este, cerdas naturales, cerdas de los que tú quieras, de acuerdo a las necesidades que tengas para tu limpieza bucal. Y de lo, lo que tenemos que pensar y a lo que yo invito a la gente a reflexionar es sobre esta cuestión de cómo hemos evolucionado de tal manera... Que nuestro nivel de confort ha llegado al grado de que tenemos materiales para casi cualquier necesidad y en ese sentido el reto que tenemos como, como investigadores, como centros de desarrollo de innovación es eso, el producir materiales que nos den eh, ese, ese confort, esa, esa facilidad de la vida. Eh, te puedo mencionar muchos ejemplos. Eh, a lo largo de la historia ha habido ejemplos muy interesantes, fíjate. Déjame platicarte dos, tres, muy rápidos, por favor. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, los, los alemanes y los norteamericanos compitieron por desarrollar la bomba atómica. Pero resulta que eh, el, el, el genio que estaba del lado alemán era Heisenberg, Werner Heisenberg. Mm -hmm. Este Werner Heisenberg tenía que calcular cuánto uranio, qué cantidad de uranio enriquecido se necesitaba para hacer estallar la bomba. Y, y y resulta que Heisenberg se equivoca, que él calcula que son varios cientos de kilos, se equivoca entre comillas. Y un genio como. Es un genio como él. Los, los del lado americano, Einstein, Oppenheimer y toda esa banda también Fermi. brillante Fermi, exactamente. Obviamente hacen el cálculo correcto, se dan cuenta que solo se necesitan unos pocos kilos y ellos alcanzan a desarrollar la bomba. Ahí el detalle es el material ahí la clave. Es un trozo de uranio enriquecido. ¿Cuánto necesitas? ¿Lo podemos hacer? ¿Está a nuestro alcance? Pues sí. Heisenberg se equivoca. Unos dicen, y yo creo que es lo más plausible, ¿eh? que lo hace adrede. Lo hace adrede para evitar que los nazis tengan la bomba eh, antes sí. que los norteamericanos. ¿no? Este eh, en, Fíjate, en, en esa misma línea de la Segunda Guerra Mundial, la historia del radar es muy interesante. El radar, eh, los ingleses lo habían desarrollado justo en el 38-39. Ya tenían un una forma de detectar objetos a larga distancia, pero para poderlo hacer ya masivo, para poner estaciones como las que ellos querían, para poder este, luchar contra la aviación alemana necesitaban este, un, un, el magnetron, es la fuente de microondas, y dentro del magnetron necesitas acelerar las cargas con un imán, y resulta que este, no, no tenían ellos en Inglaterra, no tenían un imán, el imán adecuado, pero los norteamericanos sí lo tenían, era una lesión de este, cobalto, níquel y aluminio que acababan ellos de estudiar entonces eh, eh, se pusieron de acuerdo con los norteamericanos, los norteamericanos les prestaron la tecnología para hacer ese tipo de imanes, los ingleses construyen sus estaciones de radar y entonces pueden presentarle batalla a la, aleación, a la aviación alemana, de manera que los ingleses pues logran resistir ¿no? el, el asedio alemán, porque por, por mar era imposible, no la, claro. la, la armada inglesa era invencible y los, los nazis no lo intentaron, pero trataron de hacerlo por aire. Y gracias al radar los ingleses tuvieron un poco más de, de tiempo para resistir. Gracias, no obviamente no estoy diciendo que, que gracias al radar los ingleses ganaron, no, no, pero te, te digo que fue un momento, es importante. un momento importante el hecho de contar con un material como el que se necesitaba para poder deshacer ese desarrollo tecnológico. ¿no? Y muchas, muchas de las cosas que hacemos en materiales, a veces, en, en otras ciencias no, no tiene que ser exclusivamente ciencia de materiales, por ejemplo los pañales, este, que ahorita puede tener su lado negativo en cuanto a la cuestión de, de la contaminación, ciertamente pero pregúntales a las amas de casa ahorita cómo, cómo, claro. cómo, cómo se las ven con los bebés, ¿no? Bueno, eso fue una tecnología que nació en el espacio, en los, los viajes espaciales para, para los astronautas. Eh, eso puede sonar muy romántico, muy científico, pero estar en el espacio es una friega. este claro. Porque como no, no tienes gravedad, pues ir al baño es es complicado, ¿no? Entonces ahí empezaron ese tipo de desarrollos con nanopartículas de plata otra vez para eliminar los malos olores ¿no? Claro. Entonces, en, en, en todos lados tenemos siempre la posibilidad de encontrar un material específico que nos ayuda en nuestra vida cotidiana para para, para sentirnos mejor, inclusive para las medicinas, ¿no? Hoy en día hay proyectos de, de nanomateriales en los que se están tratando de pegar este fármacos, las moléculas de los fármacos a partículas magnéticas, por ejemplo, muy, muy pequeñitas, de manera que se inyecten en, en el cuerpo y con un imán se puedan dirigir, por ejemplo, a, directamente a los tumores. Tú sabes que en, en la... En el tratamiento de cáncer el problema con las eh, con las eh, este cómo le llaman estas inyecciones muy fuertes que les llaman eh, radioactivas eh, eh, no los, las, unos medicamentos que lo que hacen es atacar las células cancerosas mm. pero también atacan todo, todo todas las células que se reproducen rápidamente claro. eh, las quimio las quimioterapias, mm, las quimioterapias. entonces eh, se te cae el cabello el, todo el tracto sí, intestinal sí, se va sale peor el, exactamente por, porque el, el remedio eh, que el palito porque el medicamento lo que hace es matar toda inhibir todas las células que crecen rápidamente como son las del cáncer pero como son también el cabello ya, el las uñas intestinal. el cabello entonces en esta terapia nueva que te platico la idea es a, la, a las nanopartículas estas magnéticas pegarles los medicamentos inyectarlas y dirigirlas con un imán hacia el tumor y que nada más haya la liberación controlada en el tumor claro. de forma que la, la, el tratamiento sea más efectivo porque va a ser localizado ya no va a ser un desgaste generalizado sino eh, un, un tratamiento bien focalizado para pues para para digamos asesinar las las, las células malignas específicamente el tumor. Claro. Eso obviamente todavía está en una etapa preclínica, eh, hay mucha investigación alrededor, pero hay muchas esperanzas y muchas expectativas en este sentido. Yo creo que es como las vacunas. Cuando empezaron las vacunas, pues hubo cierta incredulidad, cierta duda al respecto, pero después se generalizaron y hoy en día pues nos han permitido erradicar un buen número de... Claro. controlar un buen número de enfermedades. Algo así va a pasar con este tipo de terapias. este Confío que, que en un futuro mediano vamos a tener alcance mejores, mejores terapias para tratar enfermedades como el cáncer. Como,
0: como tú nos comentas, los compartes, Israel, realmente los materiales son la historia de la humanidad. Ahorita que, que dices, bueno, varias pequeñas reflexiones, si me permites, eh, desgraciadamente muchos de ellos grandes materiales extraordinarios están ligados a la guerra, pero bueno pues es que es parte del proceso de la historia. Yo ahorita quedaba pasar pues, algunos ejemplos, yo me debería agregar el nylon, uh -huh. ¿sí? El asunto de las invasiones y las batallas. La guerra no solo es, y qué bueno que lo planteas desde este punto de vista, un asunto de agresión, de, de imposición de poderes. Sí. También ha significado unos avances sí. en el nylon. ¿Y por qué se usó el nylon? Por los paracaídas. Así Tan es. sencillo como eso. Es. Era una cosa sutil, suave, eh, con una altísima resistencia que permitía el paracaidismo. Otro ejemplo que es apasionante en la historia de la guerra, viendo desde el punto de vista procivilización uh -huh. y no destrucción uh -huh. es los valeros uh -huh. uno de los grandes de los grandes eh, objetivos de, de los bombardeos y de todo esto contra, contra alemania para los momentos difíciles de la guerra eran las fábricas de valeros uh -huh. sin un valero no funciona nada claro. tienes valeros en las llantas de uh -huh. los carros de sí. los tanques de, 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 de todo todo lo que entonces gire, sí. tú destruyes eso uh -huh. y separa todo uh -huh. entonces era la importancia de un elemento basado en materiales uh -huh. y basado en una tecnología muy especial. Así es. Y bueno, comentabas desde el principio, es impresionante cómo la civilización crece. Me quiero imaginar, ¿verdad? Uno de nuestros ancestros de hace muchos años, el primer momento que se pudo hacer eh, en el paleolítico, líticos, uh -huh. litos, pre piedra, uh -huh. hacerse un, un un fragmento de piedra afilado. Una cuña, digamos. Una o. cuña, ¿verdad? Una raspadera, ¿verdad? Exactamente. Para, por un lado, como un arma de defensa. Uh -huh. Por otro lado, para cortar la carne del animal que había cazado. Uh -huh. Pero a lo mejor, probablemente, y lo más importante, curiosamente, porque la carne, pues a la puedes medio morder, limpiar las pieles, uh -huh. curtirlas uh -huh. y empezar la era de los textiles. Así es. Claro. Así, así simplemente. Es, o sea, de sencillo de eso, y ponerte la piel del animal que acababas de matar para cubrirte del frío. Por supuesto. Y esa evolución, y, y lo planteamiento que se ha hecho de la era del bronce, del hierro, del cobre, de todo esto, ha evolucionado, la era de los plásticos, estamos viendo, y ahorita la era de, de los plásticos procesados, los celulares, ese tipo, de, los
1: transistores, en fin. Pues que hoy, hoy se habla del, de la era del silicio, algunos algunos autores hablan del silicio porque las computadoras están de forma perenne en todos lados, claro. ¿no? Eh, fíjate que cuando se, se el primer, el, la clave de, los, de las computadoras es el procesador. En el procesador lo que tiene son transistores, que son puertas lógicas que te permiten pasar ceros y unos como corriente. Uh -huh. Y eh, el, el transistor es, es un elemento electrónico que lo que hace es eso, controlar el paso de la corriente. El primer transistor que se diseñó en la historia de tecnología fue por ahí en los años 50 en Texas Instruments, que por cierto al, al ingeniero que lo desarrolló le dieron el premio Nobel. Pero el primer transistor se, se hizo con un cristal de, de germanio, que es un, es un material semiconductor, un cristal bonito pero grande, era como de 4 centímetros en forma de triángulo. Cuatro centímetros, así uh -huh. más o menos, cuatro centímetros por tres centímetros, grueso también de un centímetro. Uh -huh. Con un clip, literalmente, un alambre para pasar la corriente y abajo un, un pequeño este, disipador de corriente. Ese fue el primer transistor. Cuando, se, cuando se, se dan cuenta que eso tiene mucho potencial, lo primero que llama su atención de estos diseñadores es que el germanio es demasiado caro y es muy escaso. Entonces se dieron cuenta que un desarrollo industrial a larga, a larga escala basado en el germanio, pues era imposible, ¿no? O sea, no le vieron mucha, mucho, mucho éxito. Pero por ahí alguien que sí sabía química dijo, oigan, pero el silicio es medio hermano del germanio. Tiene las mismas propiedades por semiconductoras. De, de. Exactamente, por la proximidad de este, de la que, que de. tiene la tabla periódica. Y además eso lo encontramos hasta en la tierra. Entonces, en las arenas en, de, ¿Sí? del mar, Pásame. ese está... Su, ese ese, ese primer es elemento el que abundante. se convierte en vidrio. Exactamente. Entonces, gracias a eso, a que, a que la, la electrónica se basó en un material semiconductor como el germanio, que después se dieron cuenta que el silicio lo podía hacer también como el germanio, pues empezó la era de las computadoras, hoy en día este, tenemos ya del orden de terabytes en los discos duros, gracias a que los transistores han alcanzado dimensiones de nanómetros alrededor de 20, 25 nanómetros de extensión, un uno de estos elementos para guardar memoria son muy, muy, muy pequeñitos y gracias a la explotación en gran escala de silicio, si no se hubieran dado cuenta de eso, pues a lo mejor eso esa idea no hubiera pasado, ¿no?
0: Oye Israel, ahorita que comentas de, de textos y instrumentos, yo creo que algo que, que, que mucho de nuestro público, gente joven a lo mejor, esperamos que así sea, no ha tomado conciencia, por ejemplo, y que curiosamente, bueno, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó. Uh -huh. Cuando entrábamos a la Facultad de Ciencias, uh -huh. lo primero que prácticamente que adquirías, hoy sí, no la tenías ya, una regla de cálculo. Ah, sí, las vi ¿Sí? en un museo. una regla de cálculo. <risa> sí. Yo todavía tengo la mía. De hecho, en la preparatoria hacían unas reglotas como de tres metros uh -huh. y con esas te enseñaban a manejar las escalas. La uh -huh. C, la D, la no sé qué, uh -huh. los logaritmos, todo esto. Tenía, todavía tengo conservo mi regla de cálculo Faber-Castell, con uh -huh. mucho orgullo. Ahí la tenía una reglota padre que me solucionaba. Pero finales de los setentas surgen Texas Instrument y Hewlett-Packard las calculadoras de bolsillo uh -huh. y la regla desapareció claro. y pasamos a esto gracias a esa modificación en los materiales así es, así es. pero yo quisiera también un poco retomar nuestro primer comentario si me permites si sí, hay la era del bronce de la piedra, del plástico de, de, de todo lo que tú quieras pero por el comentario inicial que hicimos y si estás de acuerdo tú, hemos entrado a dos eras muy importantes con toda esta posibilidad brutal que tenemos de materiales uh -huh. La era de la indiferencia, uh -huh. no revisamos, no uh -huh. vemos los materiales, lo que decíamos uh -huh. al principio, uh -huh. agarro un cepillo de dientes y me lavo y lo aviento y se acabó, uh -huh. pero también a la era de la comodidad. Vivimos en una comunidad absoluta. Uh -huh. El esfuerzo humano se ha reducido. Eso es importante porque también se requiere esfuerzo, no solo físico, sino intelectual. Claro. Una gran aportación que han hecho ustedes, hablando de cepillos de dientes, no es tanto el cepillo de derdas, cerdas suaves uh -huh. o duras, que además te facilita una gran cantidad de posibilidades de evitar enfermedades. Así es. Los materiales dentales. Uh -huh. Un problema que tiene la humanidad son los dientes, uh -huh. por el desgaste, por el esfuerzo, en fin. Hay una película, se la recomiendo a ti mismo, maravillosa, que se llama eh, La bala de Narayama. Uh -huh. Es una película japonesa en uh -huh. la cual un pueblo, en el momento en que pierde los dientes, se va a morir un valle. Uh -huh. sí Y esta es la importancia. Uh -huh. Gracias... A estos materiales que ustedes, los, los, los materialistas, uh -huh. me voy a permitir decirles, uh -huh. han logrado, nos ha prolongado la vida, nos ha prolongado la comida, nos ha prolongado la salud, muchas uh -huh. cosas, no uh -huh. pero no seamos indiferentes ni seamos cómodos.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo fíjate que el, en cuanto al, a la tecnología de los materiales el hecho de que haya nuevos amalgamas y de hecho que se estén sustituyendo las amalgamas Ustedes los producen con odontología Así es, en, de hecho en la mayoría una, de la facultad de odontología hay una división de estudios de posgrado donde hay una división de
0: materiales Es uno de los orgullos de la universidad lo que han logrado ustedes en materiales para cuestiones de hueso, de uh -huh, implantes, uh -huh. de, 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 de dientes, uh -huh.
1: de, 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 verdaderamente sorprendente. Sí, mira, mira, esta historia comienza desde el 67, cuando se abre el instituto, y hay una idea muy interesante, porque el entonces rector Barro Sierra le habla a nuestro primer director, este el doctor Antonio Nieto, y le dice, ingeniero, bueno, doctor, doctor de ingeniería, necesitamos un instituto de materiales, la universidad necesita un centro de materiales, porque... Qué es de, centro de Materiales, así le llamaron, Centro de Materiales. ¿Sí? Así que usted, usted, yo lo convoca a que usted sea el primer director. Aquí está lo que le da la universidad para empezar: una mesa, una, secretaria, <ríe> una, silla. una silla. y la, la silla para la secretaria. Un archivero
0: y sugióles para acá. Así
1: fue. Y así empezó el doctor Nieto, él solo con su secretaria. Y él, lo primero que hace fue contratar a dos personas más. Y lo que hacen, fíjate, es muy interesante: se, se abocan a buscar proyectos con la industria, precisamente para resolver problemas. Uno de los primeros proyectos que logran hacer, que exitosamente es, eh, como idea, eh, en ese entonces estaban, estaban abriendo eh, las instalaciones para el metro, estaban abriendo la tierra, entonces eh, estaban haciendo pruebas en, el, en lo que iba a ser el edificio de la Lotería Nacional, pero el suelo era muy fangoso, entonces tenían problemas para, pues, para meterse, para cimentar claro. Entonces a uno de ellos se le ocurre, bueno, ¿y por qué no inyectamos nitrógeno líquido? Hacemos que el agua se congele y entonces ya podemos desplazarnos con facilidad. So, uh -huh. en, en, el, en el fango que ya no va a ser fango, claro. va a ser sólido lo intentan, adquieren los insumos inyectan y se dan cuenta que funciona entonces el, 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 esa fue la, la primera, digamos, idea de, de, de que nacida del centro de materiales menos 198
0: grados así es, y siete así, no
1: así es, y entonces eso hace que el hielo hoy inmediatamente se, se, se haga muy duro perdón, te interrumpo una pregunta ¿Y no se descongela posteriormente? Sí, claro, pero lo que necesitabas no era... no era Permanente. Permanente, exactamente, sino nada más de forma temporal para permitir para las obras que estabas haciendo de Procesar. Ahí, procesar, este, rascar, mm. eh, marcar, uh -huh. este, era básicamente ese el problema. no Entonces, eh, lo que quiero decirte es que el, el Instituto de Materiales, desde que inicia como centro, pues tiene una vocación de buscar aplicaciones para el beneficio de la sociedad. En nuestra misión actual, de hecho se dice que eh, nuestra misión es producir materiales que, que produzcan, que promuevan el desarrollo nacional y que fomenten este la, la, la solución de problemas de interés nacional, como lo dice el estatuto general de la UNAM. Así que este, este ejemplo que mencionas de los biomateriales es muy muy interesante también porque tenemos un grupo de biomateriales ya bastante activo de muchos años. Y ellos han desarrollado este, implantes que son compatibles con, con, el, uh -huh. con el cuerpo, con el hueso, porque contienen el, el componente natural del hueso. Uh -huh. Entonces, ha, ha servido a muchos pacientes. La ventaja de este proceso es que es muy barato y entonces en, en Estados Unidos se produce algo similar, pero cuesta 10 dólares el gramo. Aquí se puede producir a menos de la mitad de eso, ¿no? Entonces, eso 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 ha facilitado la vida de muchos pacientes. Y bueno, ejemplos como esos, hay, hay varios otros. Hemos trabajado también en cuestiones de barnices. Tenemos ahorita proyectos muy fuertes haciendo cuestiones de plásticos, plásticos que resisten la flama, por ejemplo. Tenemos por ahí ya una patente para, para desarrollar este eh, carrocerías, por ejemplo, que en ante un evento de incendio no, no se de, de carro? De carro, sí, resisten, de resisten, automóvil. exactamente, resisten el fuego en lo que... La, lo que puede, salir lo que puede salir la gente exacto. o llegan los bomberos. Así es, así es. Entonces, las las aplicaciones que tenemos son realmente muy grandes. Tenemos también un grupo que eh, se dedica a estudiar flujos, flujos de materiales. Eh, y bueno, pues ahí es un hay, flujo de material. Por ejemplo, cuando un plástico se está deslizando en algunas condiciones de, de, de movimiento, te lo voy a poner así: por ejemplo, el petróleo. Mm. El petróleo, cuando en, en los pozos que actualmente ya, ya están secos, no es que estén secos, lo que pasa es que el petróleo está metido en rocas. Entonces, tienes que estudiar cómo fluye ese petróleo a través de las rocas. Eso es, eso es la reología. Mm. Nosotros tenemos un laboratorio que nos permite estudiar ese tipo de cosas. Cómo hacer, en qué condiciones el flujo del petróleo puede moverse a través de las rocas. Lo que conocemos como permeabilidad. Entonces, nosotros tenemos un laboratorio que, que, que a Pemex le interesa mucho para poder estudiar esos crudos pesados. Cómo están en contacto con rocas. y Cómo extraerlos. Exactamente. Tenemos que estudiar las condiciones de cómo, cómo se mueve, cómo fluye. Entonces, este, tenemos ese tipo de instalaciones también para, para de alguna manera, contribuir a, al desarrollo de, de Pemex en cuanto a ese tipo de estudios en particular.
0: Tenemos la concepción de que, el, por las películas, y que es un hecho real, que tú perforas y, y avienta el petróleo y uh -huh. avienta el gas. Uh -huh. Pero también hay ese tipo de posibilidades sí, así también. Es, así es. Pero eso implica, en una correlación impresionante, claro, hacer este, este, este estudio de cómo puede fluirse, implica materiales para maquinarias especiales, Por supuesto. implica materiales para ductos de petróleo, Así verdad, es. independientemente de lo que digan los guachicoleros, verdad, sí. el medio ambiente es muy crítico es. y entonces oxida los ductos Así en, es. en fin Recubrimientos, en fin, alguna vez estuvo alguna, doctor, no recuerdo desgraciadamente su nombre, de la Facultad de Química, que se dedicaba al recubrimiento de los ductos uh -huh. para evitar la corrupción y darle una mejor vida al, al ducto de, de, de petróleo. Mira,
1: te, te lo pongo así también, el, eh, tú sabes que el, el, en el fondo del Golfo de México hay petróleo, el famoso... Este, la dona, esta Exactamente. Famosa. Los norteamericanos tienen esa tecnología precisamente para extraerla y yo yo lo vi una vez este en, en, en una demostración tienen unos, unos tubos de un acero especial que se enrolla se enrolla yo no lo podía creer una especie de carrete entonces cuando cuando van a van a sacar el tubo sacan el, literalmente el carrete es un carrete gigantesco empieza a moverse y empiezan a, el tubo se empieza a desenrollar un tubo metálico uh -huh. que es el que meten y llega hasta el fondo del mar
0: me, me recuerdas a aquellos rollos de soldadura que es, que es como un es, de hecho no es hueco no pero es un rollo de soldadura ¿Ura? que viene enrollado totalmente sí claro
1: pero es es cilíndrico así es así es bueno pues esto en gran escala en tubos para pero llegar, siendo tubos tubo tubo, sí claro imagínate, imagínate o sea la flexibilidad la flexibilidad acero y al mismo tiempo la fortaleza y la fortaleza que debe tener para resistir las presiones no entonces cuando, cuando hablamos de tecnologías apoyando tecnologías para poder extraer ese petróleo que es un petróleo entiendo que es muy ligero, muy muy fácil de procesar. Uh -huh. Necesitas ese tipo de tecnologías muy muy sofisticadas para poder para poderlo extraer, ¿no? Y de ahí, déjame decir, comentario rápido. Yo creo que la importancia de la reforma energética tiene que ver con eso. Como México no desarrolló su tecnología petrolera desde los años 80, uh -huh. pues ahora resulta que estamos inermes. O sea, las compañías no nos van a vender esa tecnología. No, claro. Entonces, no la, van. la única opción que tiene realmente Pemex como compañía comprar, es asociarse con ellos O comprarla. Pero no, no, te van a vender. no te la venden. No te la venden, ¿no? Entonces, ellos o, o nos asociamos o no hay tecnología o no hay petróleo exactamente entonces no quiero ser político ni mucho menos pero yo creo que lo, lo veo desde ese punto de vista la, la, no había muchas opciones para Pemex en cuanto al desarrollo tecnológico en verdad o sea el asunto de
0: la si tampoco tratar de, de meternos en camisa de once varas que no es nuestro nuestro Así interés, es
1: no había más que poder abrir sí. la industria yo creo que sí porque no teníamos tecnología ya no tenemos tiempo de hacer la tecnología eso era de los años 80 yo supe una vez en un foro que escuché con los del Instituto Mexicano del Petróleo que el problema fue que en los ochentas las autoridades encargadas de, de la industria petrolera dijeron que no era necesario desarrollar tecnológicamente a México en ese ámbito que porque para eso estaban los japoneses y los finlandeses para comprarles tecnología entonces ese error garrafal de los años ochentas claro. ahora lo estamos padeciendo porque ya no tenemos no tenemos tiempo para ser tecnólogos en sí, esa área. Por nos
0: gana y además el petróleo de pues, repente se convierte un ente muy importante. Así es, así es. Pero bueno, pues, habrá que desarrollar tecnologías para aprovechar la energía solar. Por ¿no? supuesto. Que vaya que tenemos mucho.
1: Esa es la otra cosa, claro, y ahí evidentemente el, es un está, volvemos a que lo mismo, es una cuestión de materiales. Las fotoceldas que convierten la luz solar en electricidad, tienen ahorita el reto de que la máxima eficiencia que logran es de alrededor del 17%. Que es bien poquito. No, pues. Poquitito, es... ¿no? Entonces, ahorita el reto es cómo hacer celdas este, fotoeléctricas que lo suban arriba del 20, ¿no? Por lo menos. Por lo menos, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos un grupo de, dos, tres grupos de investigación que están eh, averiguando la forma en, eh, de, 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 de que los compuestos aumenten esa eficiencia. Pero, pero ahí voy a otro punto. Si bien con los materiales
0: eh, dentales y odontológicos se han unido ustedes muy profundamente con la Facultad de Odontología, aquí se están, supongo yo, lo confirmarás eh, uniéndose con el Centro de Energía de la Universidad. Sí, por supuesto. Para sí. lograr esta posibilidad. Entonces, en la, no solo en la parte teórica o práctica de, de ellos, sino los materiales que se requieren para para lograr esta eficiencia
1: energética, ¿no? Pues, de hecho, fíjate que el, el centro que ahora se llama Instituto de Energías Renovables fue parte del Instituto de Materiales en los años 70 ¿Sí? Era un laboratorio, Era un se laboratorio. llamaba Laboratorio de Energía Solar. ¿Sí? Y después ellos toman la iniciativa en los años, a principios 80 de hacer un, un centro independiente, se van a Cuernavaca, a abrir Brecha y Entemixco, y después evolucionan de centro a instituto, ahora son Instituto de Energías Renovables, y tienen una gama muy amplia de estudios sobre sobre energías alternativas y definitivamente pasan por la cuestión de los materiales, por supuesto. Que Pero sí. siguen en, en unión con ustedes. ¿no? Son... Tenemos colaboraciones, sí, por supuesto. Estamos interesados en, en de alguna manera, compartir ah. nuestros avances y siempre siempre tenemos esa, no nomás con ellos, ¿eh? este, en, otros, en, otros, en otros centros de investigación también nos han pedido apoyo. Porque fíjate que la acción de los materiales no nada más es obtener eh, los materiales, sino el estudio que podemos hacer, la caracterización. Muchas de nuestras técnicas, nosotros tenemos, por ejemplo, un microscopio electrónico que es capaz de resolver a nivel atómico. Yo puedo ver átomos ya en nuestro microscopio. Uh -huh. Es un equipo de última generación que tiene una resolución de 0.7 Armstrong, Fernando. 0.7 uh -huh. Armstrong. O sea, con una, con una buena muestra yo puedo ver arreglos de átomos apiladitos uh -huh. en, una, en, un, en un material metálico, por ejemplo. Claro. Entonces tenemos esa capacidad de, de, de con diversas técnicas de... O sea, estudio. Monocapas, digamos. Monocapas. De sí, sí, sí. Y podemos verlos, digo, podemos ver los átomos. Claro. ¿Para qué nos interesan los átomos? Pues para entender cómo cómo está funcionando y la claro. físicoquímica
0: del material. ¿Cómo, ¿Cómo es la monocapa? Y eso te da la posibilidad de ver ya en diferentes situaciones. Así es. Posibilidad. ¿Me permites hacer un, un, un espacio claro. de, de identificación de la estación? Por supuesto. Este es perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan esta universidad. Estamos platicando con el doctor Israel Betancourt, el actual director del Instituto de Investigación de Materiales de la UNAM. Estamos en el 5536 8989 le repito, en el 5536 55, 89 80 Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Israel Betancourt, actual director del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, en el 5536-8989. Agradecemos sus comentarios y sus participaciones. ¿Qué te parece Israel si, uh -huh. si, si leemos estas? Claro, por están supuesto. Llegando. Hablando, por favor, eh, Josefina Cruz, como siempre, muchísimas gracias. Saluda a todos por acá, igual para allá también. Y comenta, es preocupante la situación con los plásticos. Pues casi todos los objetos son desechables y qué se hace con ellos. Quedan en el mar y los animales se mueren por ingerirlos. Yo quisiera ahorita que me permitieras leer las estas y después que entráramos en un comentario, aquí, claro. si te parece. Uh -huh. El arquitecto Fernando Almanza, arquitecto, muchísimas gracias, desde Milpalta. No hay nada más triste que el hombre, que el hambre, por que no, no tener lo necesario. Pues sí, a veces también las tecnologías y los materiales implican una serie de circunstancias que nos llevan a alimentación, vivienda, vestido, en fin, es un círculo, es un círculo, pues no diría yo vicioso, pero sí virtuoso, con muchas posibilidades, muy compleja la situación. Eh, muchísimas gracias por los saludos. También nos habla Sergio Ramos de Milpalta, dice, el mejor uso del petróleo es para construir diamantes. Y él mismo comenta, es un comentario muy extraño, pero es fundamental. Hasta donde yo entiendo, bueno, pues es el carbón a altísimas presiones uh -huh, y, y temperaturas uh -huh. y, y manda saludos. ¿Qué opinas de estas dos últimas eh? participación y dejamos lo de la contaminación un poquito pendiente, señora Cruz.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que eh, aquí lo, lo importante es eh, tener en cuenta que los recursos naturales eh, te tienen, tenemos eh, que, que, que aprender a, a explotarlos de manera que, que, nos, que nos sirvan, que nos racional. den de una forma racional, exactamente, que nos sirvan para para el desarrollo, pues para el desarrollo de las sociedades, que la gente tenga los satisfactores adecuados. Uh -huh. En el caso del petróleo es un recurso no renovable que se va a acabar, por supuesto. Claro. De hecho, el pico de consumo ya pasó, fue en los años no, 80, me parece. Hay estudios por ahí que mencionan que la, el pico de consumo ya sucedió, ahorita va, va, va entramos, vamos a entrar en una, una fase de franco declive. Y lo que, lo, que, lo que realmente importa, el petróleo, obviamente, de ahí se deriva mucho a la industria de los plásticos, pero lo que realmente importa es la cuestión de la energía, como uh -huh. mencionamos hace ratito. Entonces tenemos que invertirle ahora, y de hecho los norteamericanos tienen ya años, más de 10, 20 años invirtiendo en tecnologías alternativas de hecho gracias a esos desarrollos tecnológicos pues tenemos eh, coches híbridos por ejemplo Toyota ya tiene su coche, ya dije una no, ah, marca, <ríe> tiene un coche, coche híbrido cobre. <ríe> sí, y ya hay no, varias marcas que ya, tienen... que ya tienen coches híbridos entonces tienen un generador de corriente que va acumulando y, y se, 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 la, la, la carga se acumula y cuando, cuando necesita salir a carretera pues pasas al, al, al motor de combustión interna. ¿no? Entonces, aquí la clave yo creo es eh, la energía, la forma en que tenemos que racionalizar esto, eh, el consumo de energía. Y creo que estamos dando pasos muy importantes. Estamos hablando de las celdas fotoeléctricas, pero están apenas en las celdas de combustible, en donde se requieren materiales cerámicos para poder producir la reacción química. Y esto es muy interesante porque en, en una celda de combustible tienes que inyectar hidrógeno y del otro lado este, eh, disocias eh, los electrones del hidrógeno en una reacción química que sucede en, en, en el medio de la batería, esos electrones los sacas y ahí produces tu corriente. Y luego, ¿qué haces? Los regresas y con, con los electrones y con un poco de oxígeno del otro lado, produces agua. Entonces, en una celda de combustible, inyectas hidrógeno, sacas electrones y el residuo es agua, un chorrito de agua. Uh -huh. El problema de eso es, eh, hasta ahorita, es el manejo del hidrógeno, que es sumamente explosivo. ¿no? Claro, sí, Entonces, sí, es muy delicado, ¿no? es muy inestable. Entonces, eh, eh, y otro problema también es que es, esta reacción que te platico funciona a temperaturas por arriba de 600 grados. Entonces todavía no son un desarrollo tecnológicamente fiable porque los materiales que necesitamos todavía no, no, no cumplen las características que se, que se no requieren. exactamente la eficiencia exactamente absoluta, ¿no? para bajar. Entonces tenemos grupos, nosotros tenemos un grupo de investigación que se está estudiando materiales para hacerlas con combustible, cómo hacerle para que sea más eficiente, para que la reacción sea más fácil.
0: ¿no? Oye, ahorita se me ocurre, en este instante... El, para ustedes un reto es la eficiencia, sí. la eficiencia de los materiales, es. no solo en su creación, uh -huh. sino en la operatividad así del propio material. ¿Cómo, cómo, ¿Qué trabajo hacen?
1: ¿Cómo lo resuelven? ¿Qué hacen en ese caso? Bueno, pues en este caso lo que buscamos es, eh, hay dos alternativas. Uno, optimizar el material que ya está en uso, buscar de alguna manera el, el, el cambiar alguna característica del material, por ejemplo la, la composición química o alguna otra característica que tenga que ver con su arreglo atómico, ¿no? Eso a través de la síntesis, por ejemplo, los métodos de síntesis. Lo otro que hacemos también es este, buscar nuevos materiales. Eso, y fíjate que esto es muy interesante, porque aquí entran a nuestro auxilio pues otras, otras ramas de la ciencia. La, la ciencia de materiales es muy interdisciplinaria. En el, en el instituto tenemos químicos, tenemos físicos, tenemos ingenieros, tenemos científicos de cómputo, que lo que hacen es este, simulan materiales a, a, en sus computadoras para predecir cuáles la, van a ser sus propiedades las eficiencias, exactamente, las posibilidades, entonces,
0: la, la, los resultados
1: exactamente, sí. es en lugar de meterme al laboratorio a estudiar 100 compuestos, a ver cómo termino pues sí. hacemos un estudio de computacional y vamos marcando directrices sobre ciertas tratando de predecir dentro de es, lo posible exactamente, ¿no? claro, entonces eso es en esa correlación que tenemos con los estudios de cómputo podemos eh, buscar maneras más eficientes de encontrar materiales que tengan esas eficiencias. Yo, por ejemplo, en mi, en mi grupo de investigación, que también tengo que hacerlo, estamos eh, estudiando materiales eh, que se conocen como magnetocalóricos, que son materiales que cuando les aplicas un campo magnético se calientan. Y si lo metes a un ciclo de refrigeración, puedes hacer que el material enfríe. Uh -huh. El chiste de, este, de, este, de esta tecnología, de esta, de esta potencia de esta tecnología, es que si, si logramos desarrollar un sistema de refrigeración que en lugar de usar gases como los que ahorita se usan en los refrigeradores comerciales, podemos usar un imán para enfriar la, la parte del, del, del refri que se enfría la, la eficiencia en el enfriamiento podría multiplicarse por dos o por tres mm. entonces sería muy muy eficiente, un dispositivo muy eficiente con base a la disponibilidad de un material magnético que tuviera esa cualidad de, de, de poderse... Actuar. Oye,
0: qué importantes son los imanes para ustedes, ¿verdad?
1: Pues eh, nosotros, sí, por supuesto. No solo
0: con el asunto que nos platicabas de las, del ataque a las células cancerosas, sí. con, con tu propio trabajo. Así es. Pues Son principios fundamentales de la ciencia del conocimiento que allí están vigentes. ¿no?
1: Así es, sí, la ciencia del magnetismo siempre ha estado fascinando a la humanidad. Platón lo menciona en uno de sus diálogos, este, que, que cuando, porque esto empezó en Grecia, en una isla que se llamaba magnesia, precisamente, mm. de algunas personas se dieron cuenta que eh, ese es un mineral natural, magnetita, mm. que ahí está a flor de piel y que tiene la propiedad de, de atraer metales. Mm. Entonces, el, el desarrollo a gran escala tecnológico ha sido realmente en, en este siglo, ¿no?, en el que hemos oído claro. muchísimas cosas interesantísimas en cuanto a tecnología, pero en particular los imanes, sí, porque en muchas aplicaciones de telecomunicaciones la clave es, es el imán. Por ejemplo, las bocinas, todo esto en una bocina, cualquier bocina, claro. ¿Qué, ¿qué pesa de una bocina?, no sé si te alguna vez te has percatado que las bocinas en general son pesadas y entre más grande la bocina, más pesada es lo que pesa es el imán. Uh
0: -huh.
1: Porque eh, necesitas un imán de ciertas características para producir en una, 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 vamos un nivel de sonido en una bocina. Claro. Entonces una, una idea de, de desarrollo tecnológico es buscar imanes que sean más delgaditos, más ligeros, que te permitan hacer diseños...
0: Pero igual de eficientes.
1: Igual de eficientes. Volvemos a la, a la, eficiencia. A la eficiencia. Ese es el reto que tenemos como, como ciencia de materiales. Mm.
0: Mira, bueno, nos habla el señor Ángel Cervantes desde la delegación Coptemo. Le agradecemos muchísimo, no sabe cuánto su comentario. Lo vamos a, a, a canalizar a las, gentes, a las gentes pertinentes para ver, bueno, pues qué, qué, qué definición toma. Pero le agradecemos mucho. Eh, bueno, volviendo al asunto de la señora Josefina Cruz eh, y, se es, y retomando su, uh -huh. su participación es preocupante la situación con los plásticos, pues casi todos los objetos son desechables y ¿qué se hace con ellos? Quedan en el mar los animales se mueren por Sí. Yo venía pensando cuando, cuando estaba preparando esto para, para tener un diálogo agradable contigo y propositivo, bueno investigación en materiales es, hemos hablado mucho de generar materiales, uh -huh. investigar sobre materiales, uh -huh. pero también están investigando de cómo degradarlos frente al problemón que tenemos, precisamente toca, pero que ni mandado hacer, me vino el comentario de, de, de la señora Josefina Cruz ¿Cómo, cómo deshacer, se está trabajando, estoy viendo aquí la botella que tengo enfrente, uh -huh. cómo no solo degradarlos, sino aprovecharlos, porque también aquí hay una barbaridad de petróleo y de investigación, y por de supuesto, trabajo, y de horas hombre. ¿Qué están haciendo ustedes sobre el problema de la contaminación y de cómo reciclar, sería la palabra, los, los propios materiales que a amor mejor ustedes mismos han, han, han producido, bueno, y el mundo entero?
1: Claro. Bueno, creo, creo que esta, esta idea es fundamental, efectivamente. El problema con los plásticos, fíjate que más que degradar, a mí esa idea no me gusta, porque si tú degradas... Este, el, problema, el problema es que necesitas seguir consumiendo recursos básicos, más y petróleo, energía. más energía. Entonces, yo creo que no es degradar, yo creo que el concepto básico es reciclar. Aquí la cuestión es cómo reciclamos, cómo hacemos para que estas botellas de plástico se puedan reusar. Te voy a platicar: no gastar demasiada energía. Por supuesto, tratando de eficientar los procesos. ¿no? Nosotros tenemos ahorita un, un, un desarrollo ahí en materias en las que reciclamos botellas de plástico. Y le agregamos eh, arcillas nanoparticuladas. Entonces, el plástico que sale, este como es, es un plástico ligero, pero mecánicamente tiene propiedades muy superiores a un polietileno, por ejemplo, uh -huh. normal, digamos, estándar. Y entonces, hace unos años, hace como tres años, nos, nos, nos preguntaron del, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del DF si tenemos una alternativa para producir eh, eh, trajineras de, de plástico. Y entonces aquí nos vino perfectamente, porque dijimos, sí, tenemos un, un proceso. Un como
0: las lanchas de fibra de vidrio.
1: Eh, sí, sí, pero, pero esto era, esto es plástico reciclado, o sea, reciclamos claro, el producto de las botellas. Así es. ¿Y las amarran nuestro, todas? Con nuestro... No. <risa> con una alambrito. No, no, porque tienes, no, que, tener, broma. tienes que tener una, un, una apariencia claro, claro. tipo madera. Porque ahí te va, resulta que yo platiqué con estas personas en, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología del DF en su, en su momento. Resulta que actualmente las tajineras se hacen de una madera de un árbol endémico de Xochimilco. Sí,
0: Esto es largo Sí, 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 exactamente el, me acuerdo
1: Y entonces este resulta que una trajinera de madera Necesita este mantenimiento continuo Reemplazar partes Y cuando mucho te dura 4 o 5 años en, en operaciones óptimas Y después tienes que sustituirla casi toda claro. por, por la cuestión de la madera Con nuestra trajinera de plástico reciclado Pues la trajinera puede durar 100 años sin, con un mantenimiento mínimo, ¿no?
0: Imagínate 100 años con entre mariachis, mole y eso va, va a estar padre, ¿no? El asunto. Bueno,
1: eh, ahí tenemos la, la posibilidad de darle un reuso, como nos está comentando aquí claro. es, nuestra red escucha, es un reuso que nos permita mm, retomar lo que ya no va a servir de, como y, botella de plástico, hacer otra cosa.
0: Y que no desprenda nada y que acabe de matar los ajolotes Así que es. tenemos por, pocos. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Que no desprenda nada. El, el, el material.
1: ¿no? Así es, otra alternativa que hemos visto y que hemos trabajado con gente del Centro de Desarrollo Industrial, que creo que es de la Facultad de, de, de Arquitectura, es la posibilidad de reciclar otra vez este, botellas o tapas y hacer objetos de uso cotidiano, tapetes este, o objetos de ornato, por ejemplo. Yo vi en ese centro que hacen unas, una especie de cuadros ahí medio surrealistas con diferentes tipos de con tapas, uh -huh. Para, para simplemente para, para hacer un adorno no entonces claro. es otra forma también de darle reuso
0: aquí, aquí tocas un punto interesante no tenemos un prejuicio o una costumbre o un caballito de batalla de usar ciertas cosas de ciertas maneras y no nos cerramos a las novedades caso concreto las chinampas las, las trajineras, trajineras perdón sí. Bueno, ¿Qué tanto el, el, el hombre de la trajinera va a estar abierto a eso? Uh -huh, eso es y, un se está, y se está acabando, Ay, no me puedo correr cómo se llama el árbol, preciosos, así largos, largos. Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Mira, en principio esto fue una iniciativa de, de la Secretaría para con ellos, no porque el problema que ellos tienen es eso, que árbol, los árboles se están acabando. Hay otro problema también, se necesitan unas estacas para poder delinear los este los, los canales por donde van. Y esas estacas sí, también tam, las chinampas mismas, y también se hacen de ese árbol. Y resulta que este proceso también nos permite hacer estacas de esa, de, ese, de esas de esas de, 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 ese esa, material. de ese material con esas mismas dimensiones y la durabilidad y para 100 años exactamente. Y es, es más, inclusive en el metro, tú tú has visto que en el metro también hay durmientes de madera. También uh -huh. es un árbol endémico, y esa creo que está porque esa está la traen de otro lado, ni siquiera se da en México. ¿no? Uh -huh. También tenemos un, un, un convenio con una empresa para hacer durmientes de este mismo proceso. De manera que ya no tengamos que echar este, madera, sino que con estos plásticos reciclados, a, apoyar a, a la sustitución de este tipo de, de materiales para aprovechar los plásticos. Sí, y eso es, sería de larga duración. Claro, es
0: increíble la cantidad de materiales que hemos, la humanidad hemos somos muchos verdad pero la humanidad la ha producido en términos de botellas de llantas sí. yo he visto fotos de, 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 de acumulaciones de llantas increíbles sí. que ya ni se usan paguarache ¿no? Uh -huh. siquiera antes se usaban paguaraches es impresionante ¿qué se puede hacer con eso, ¿qué podemos hacer con tantas cosas, y lo que dije la señora es cierto, es la famosa isla que está flotando uh -huh. ahí en el, creo que es en el Pacífico uh -huh. verdad, de no sé cuántos kilómetros de puro material,
1: así es, ahí lo que ha faltado definitivamente es una política estricta, agresiva de digamos de reciclado en, eh, en, en en Europa por ejemplo ya está permeando más la conciencia de, de las personas, si tú vas al super creo que en Italia tú, si tú vas al super en Italia no te dan no te dan bolsas de plástico
0: bueno la, la campaña contra los popotes por que ejemplo, se está ¿no? dando sí, ¿eh? sí,
1: sí. entonces si tú quieres bolsas las tienes que pagar entonces, la, eh, los mismos supes te piden que tú traigas tus bolsas, ¿no? Claro. O que lleves tus bolsas de esas del mandado. Claro, ¿Te acuerdas o sea, que, además, ya, son re bonitas exactamente, de, aquí, y de Aquí ¿sí? hacíamos, muy, era muy tradicional. Y de colores, preciosos. Mandado, sí, eso. Deberíamos retomar esas cosas, por ejemplo. Claro. Por, en lugar de estar este, pidiendo bolsitas de plástico, mejor claro. retomar esas tradiciones.
0: Israel, como director, ¿cuáles, ahorita, y desgraciadamente se nos va el tiempo, pero hay tantas cosas que platicar contigo, cuáles son los retos que tú percibes en este instante? En, en investigaciones en materiales
1: mira sin, sin duda sí, este, uno de los grandes retos que tenemos es cómo acercarnos de manera más efectiva a las, a, a las empresas del sector productivo nacional para nosotros está claro que los desarrollos que tenemos las ideas que podemos este, impulsar para mejorar los procesos productivos pueden ser de mucho y de gran beneficio para las empresas. Y estamos haciendo esfuerzos enormes para acercarnos a la empresa y decirles, vengan, inviertan con nosotros, podemos hacer proyectos conjuntos para mejorar su empresa. El otro día, te platico así muy rapidísimo, fue a vernos una señora que, que, que hace plas, eh, pistas de patinaje, pero de plástico, entonces ella pega los...
0: ¿Pistas de patinaje? Sí,
1: sí, bueno, no pistas, son como cuadritos para patinar pero son de plástico. Ah, para que patine ¿Para la que gente. Para que sí, sí, claro. No, no mm. es un patín de cuchilla es un tipo de patín. Sí, de
0: patín de ruedas. De Digamos que sí, exactamente.
1: En... Entonces, este eh, la señora, eh, la preocupación que tenía de que esos panelitos que ella compraba se arman como rompecabezas, se los traía a Estados Unidos y le salían cada vez más caros, claro. en el dólar mm. subiendo casi cada 15 días. Entonces nos preguntó, nos, nos, nos llevó un panel, nos preguntó, ella sabía qué tipo de material era, pero no sabía en qué condiciones tenía que, que, mm. que procesarlo, a qué temperatura, con qué presión. Entonces nos, 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 nos llevó, nosotros hicimos sus estudios adecuados, infrarrojo, ultravioleta para ver la estructura del polímero y pudimos dar una receta. Usted tiene que inyectar polietileno, una mezcla de polietileno y tal cosa, a 120 grados con tal presión. Y la señora se fue contentísima porque entonces ahora ella produce claro. sus cuadritos para hacer sus, sus Un cuadros. servicio
0: más de luna un,
1: Exactamente, sí.
0: A ver, te hago una pregunta. Yo puedo llegar con ustedes así como cualquier hijo de vecino. Si yo voy a hacer un cepillo dental... Trascendental, atómico y mm. fundamental en la vida. Mm. Ustedes me van a resolver el problema. Así como una consulta o hay un proceso o hay una patente de por medio, ¿qué pasa? Sí, Porque sí, esta hay... señora, por lo que me dices, llegó con su plástico. Ustedes le resolvieron un problema y tiene su tiene su su compañía, su pequeña, así grande es. compañía. Así es, así es. Digo, fue un gran servicio la universidad. La universidad se debe el presupuesto a, a, a los impuestos de la gente, ¿sí? pero
1: también la universidad tiene derecho a patentes. Sí, claro. Hay un proceso, efectivamente. O sea, eh, no es lo mismo atender a la pequeña empresa y deja, déjame decirlo de esta manera: hay un costo para atender a la pequeña empresa que quiere un servicio así pequeñito. Y para las empresas, además, o sea, la señora grandes,
0: tuvo que aportar algo, tuvo que
1: aportar algo, sí, porque los equipos nos cuestan: la luz, el desgaste de los tiempo, equipos, el, el, el tiempo, los insumos que usamos claro. para que el equipo esté funcionando, generalmente se importan. Y bueno, los presupuestos, digo, nos, nos permiten mantenernos operativos, pero en este tipo de casos en especial, sí necesitamos de ese apoyo extra para poder seguir manteniendo la operación de los equipos. Entonces, hay un proceso, y por supuesto que nosotros. Nosotros lo que estamos tratando de fomentar es esa cultura precisamente de ponernos de acuerdo con la empresa desarrollar proyectos conjuntos que nos permitan llegar a desarrollos novedosos que podamos nosotros como universidad obviamente patentar, esa es política de la universidad, patentar proteger nuestro conocimiento y compartir con el industrial claro. esa, es, esa es la tirada. A
0: mí una cosa que me sorprendió como anécdota, todos hemos comprado una bolsita de papas, uh -huh. todos somos paperos por vocación ¿no? que de repente era más cara la bolsita que las papas. Ciertas bolsitas, claro. claro. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, además de contaminación, costo, gasto, pa, 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 pa todo esto, tiene una implicación muy alta, viéndolo en un conjunto muy grande,
1: pues para, para la humanidad, vaya, para
0: acabar pronto.
1: Sí, por supuesto. Pero ahí, ahí vuelvo un poco al, a lo que decíamos hace un momento. Ahí lo que ha faltado es esa idea de reciclar, o sea, una política que nos permita eh, retomar ese material que en lugar de desecharlo lo que se puede hacer es aprovecharlo no ¿Qué? desechar sino aprovechar lo que se está haciendo con el papel y el cartón ¿no? por ejemplo no exactamente que por ahí ya vi por ahí una idea para hacer este popotes de cartón o sea de cartón de papel reciclado no y
0: que se pueda a su vez re, re, que reciclar.
1: se pueda reciclar exactamente me fue a ver también hace un tiempecito un muchacho que está haciendo su empresita que quiere quiere hacer este popotes de de, de una, una fibra una fibra natural ahí que, que se tira después del proceso de, fe, de fermentación no, creo que del tequila uh -huh. entonces lo que queda es una especie de de, eh, pues de fibra de ya, fibra la fibra sí exacto y eso se tira entonces en lugar de tirarlo por, pues por, procesarlo la del coco en lugar de procesar de, exactamente en lugar de, de, de tirarla procesarla para hacer popotes que solito se deshagan porque son, son de fibra a, a natural. Ver,
0: pero un problema ¿qué afán tenemos los mexicanos con los popotes? <risa> Digo, ese es un problema de
1: psiquiátrico. Por supuesto, yo 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 le decía a este colega, oye para, para mí, para mí la clave es reciclar o sea, yo, yo en lugar de hacer popotes muy sofisticados de fibra, pues yo yo colectaría los que hay y buscaría un proceso para reciclar el plástico que estamos utilizando claro. ahí y hacer otra cosa, pues si no otros popotes otra cosa con lo que podemos hacer, fíjate que por ejemplo lo de las llantas que estabas mencionando tenemos un grupito de investigación ahí en el instituto que está buscando la manera de recuperar el monómero. O sea, en lugar de quemarlo, someter un proceso químico para volver a hacer el plástico útil. Mm. Que se pueda usar ya sea para hacer otras llantas o para hacer otra cosa que, claro. que tenga esas características. Entonces, es, a eso le tenemos que apostar, a la cuestión de reciclar.
0: Claro, es un reto para ustedes. Así es. Oye, este... No sé si es conveniente o es pertinente, si a la gente sigue interesada que dieras, no sé, la página de... de, de materiales sí, claro, de materiales por supuesto. porque yo creo que hay ante tener o vaciar ahí una serie de cosas muy interesantes mm -hmm. creo que estás en días de puertas abiertas
1: tenemos o? un día de puertas abiertas generalmente es entre septiembre y octubre bueno
0: pero que se vaya preparando por la supuesto, gente por supuesto de popotes
1: lo anunciamos ahí, en el, en la página de internet va mucha gente sobre todo muchos jóvenes eso nos da mucho gusto mm. va muchos jovencitos de secundaria de prepa muy interesados en ver nuestros laboratorios, hacemos demostraciones, algunas muy interesantes, ¿eh? este por ejemplo, tomamos líquidos criogénicos, este es muy ya, lo, lo voy a quemar la prueba, pero es muy interesante, tomamos un, un recipiente con nitrógeno líquido y metemos una, una rosa.
0: Clásica, sí, sí, la, la sacas congelada. La
1: sacas congelada y la dejas caer y se rompe como vidrio. Se fractura, ¿no? así, sí, sí, es así, como fracturas, como de los vidrios soplados de antes. Exactamente, sí, sí, entonces ahí obviamente platicamos sobre la importancia que para nosotros tiene el poder estudiar la materia a esas temperaturas, porque tenemos laboratorios importantes, grupos de investigación que estudian eh, utilizan ese nitrógeno para estudiar el comportamiento de la materia a bajas temperaturas no
0: cabe duda que lo ve efímero.
1: exactamente, ahí sí, Pero es un ejemplo muy claro ¿nos puedes
0: dar la, la página? o sí, donde... claro,
1: es www.iim es el acrónimo de Instituto de Investigaciones en Materiales, iim.unam.mx
0: otra vez despacito, por favor
1: www.iim.unam.mx m así de fácil, facilito Perfecto. No hay, y si no, hay, hay, en la perfecto. página
0: de la UNAM y buscan investigaciones, en, investigaciones materiales en materiales y van haciendo un corrimiento. Es
1: más, desde Google si le das ahí investigaciones en materiales uh -huh. Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM, ahí
0: salimos. Desgraciadamente nos quedan tres minutos y pico yo no quisiera que te quedaras con nada en el tintero. ¿Alguna cosa, alguna investigación sí, de la cual quieras hablar? ¿Alguna sí, reflexión, sí. Israel? Por Una reflexión,
1: favor? mira, lo que tú me decías, ¿cuáles son nuestros retos? Quisiera retomar y cerrarles con esto. Nuestros retos son precisamente el impulsar la innovación. Tenemos 50 años, el año pasado año cumplimos 50 años de, uh -huh. de tradición académica. Hemos desarrollado ciencia básica, o sea, conocimiento de materiales a nivel de, de ciencia básica, a nivel de conocimiento nuevo, y eso nos lo refleja muy bien nuestra productividad actual. Actualmente, nuestros investigadores producen del orden de 3.5 artículos arbitrados por, por investigador por año, uh -huh. lo cual es uno de los más altos en el subsistema de la investigación científica. Pero ahora, en, en lo que yo llevo de gestión, mi, mi preocupación es, me interesa es ahora en causar eh, esa, esa investigación hacia la hasta la parte de la innovación hacia la parte de pegarnos a la industria, aportar, a, a hacerlos, ayudarles a hacer procesos más eficientes, materiales que les ayuden a eficientar sus procesos. Creo que eso es algo que, que sin descuidar la ciencia básica, que es el motor del desarrollo claro. científico y tecnológico, pero creo que no se ha hecho hasta ahora y estamos trabajando muy duro para lograr esa, esa vinculación que necesitamos con el sector productivo de nuestro país en particular.
0: Nos quedan dos minutos, rapidísimo, nada más, ahorita, o si no mejor hacemos otro programa. ¿no? <risa> este, Yo quisiera, eh, bueno, comentarle a nuestro público que la universidad entra en un periodo de vacaciones, las próximas tres semanas, normalmente... Pues hacíamos una consideración de, de poner algún otro tipo de información, de, sobre todo música, ¿verdad?, en, en estos horarios. Eh, gracias a, a, al esfuerzo de, de Radio Unam en su dirección y muchas gracias a, a nuestra productora, se van a continuar los programas haciendo una revisión de los mejores programas que ha habido. Digo, Este programa es el 1009, creo uh -huh. que podemos bien tres programas, ¿verdad?, gracias Paola por haberlo hecho. O, eh, Rocío, perdón, de eh, retomar programas que, que, que pueda la gente recordar y ver y no perder la continuidad. Claro. Ese es un pequeño anuncio. Uh -huh. La otra, tenemos una tradición, jugar un bote pronto. Te digo una palabra y me dices la que se te venga inmediatamente. Uh -huh. Investigación.
1: Mm, desarrollo.
0: Materiales.
1: Mm, innovación. Retos. Mm, mm, mejor ciencia. Innovación. Mm, comodidad, confort Costumbre mm, Necesario Futuro mm, Inaplazable La UNAM mm, Lo mejor en la educación
0: Bien, pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Estuvo con nosotros el doctor Israel Betancourt el actual director e investigador del Instituto de investigación en Materiales de la UNAM. O sea, muchísimas, muchísimas Muchas gracias, gracias a ti, Fernando. Me da mucho gusto tu y gracias. Saludos
1: a tu radio escuchas.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Rocío Paola García Rocha. En los controles, don Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Recuerden, no se suspende perfiles. Va a haber una revisión de los mejores programas y este fue Perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad muchísimas gracias buenas noches gracias buenas noches gracias senador. Perfiles un programa de Radio UNAM